0: Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Joel, profeta Joel. Joel capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 12 até o versículo 17. Eu estou com a voz um pouco ruim, então espero que vocês entendam. Mas vamos lá, vamos avançar. A gente vai tomando um pouquinho de água e vai resolvendo, né? Joel capítulo 2... Verso 12 ao verso 17. Se você trouxe sua Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Joel. Você vai passar por Daniel, Oséias e vai chegar no livro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Quem encontrou diz um amém bem forte aí. Amém. amém. Vamos ler a partir do verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Verso 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem, Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Queridos, o povo de Judá estava atravessando uma série de crises, uma série de problemas. O país fora vitimado por quatro pragas sucessivas de gafanhotos. E isso gerou, logicamente, fome e uma grande crise econômica. Depois de tudo isso, aconteceu um outro problema, porque veio a seca. E sem a chuva, a vegetação murchou e os, ri os rios eles secaram. Então imagina só a cena. O país, a nação, estava praticamente devastada. Seca, fome e vários problemas. E logo em seguida, eles tiveram também mais problemas. Queimadas que se alastraram, tomando tudo, tudo o que havia. Como se isso não bastasse, eles ainda tinham um outro problema. E qual era o problema? A ameaça de uma invasão por exércitos estrangeiros com práticas genocidas, e isso tudo tornou algo pior, eles estavam enfrentando grandes problemas e grandes dificuldades, nós vivemos também num mundo de circunstâncias semelhantes às de Judá, estamos vivendo hoje, nos nossos dias, uma crise atrás da outra, um problema atrás do outro, e talvez se nós fôssemos pensar, nós nem nos lembraríamos direito dos problemas que nos preocupavam talvez há quatro ou há cinco anos atrás, talvez há quatro ou cinco anos atrás nós talvez nem tivéssemos tantos problemas como estamos tendo nos dias de hoje. E é possível também que eventos piores ainda aconteçam num futuro próximo, nós não sabemos Sabemos que o nosso mundo, ele vai de mal, de mal a pior. Mas como não desanimar, e nem se desesperar? O que fazer para resolver os nossos problemas? Como superar as aflições que muitas vezes nos atingem? Qual é a solução de Deus para sobreviver a tantos problemas... Sem se desesperar, Deus ele suscitou o profeta Joel para dar uma resposta ao povo. E a mesma solução de Joel lá nos seus dias, há 2.800 anos atrás, a mesma solução, ela serve para nós hoje, ao enfrentarmos condições tão parecidas com as que o povo de Judá enfrentou. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. e Diz o Espírito de profecia, buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Buscar um verdadeiro reavivamento. As pessoas às vezes quando elas ouvem essa palavra reavivamento e reforma. Muitos têm dificuldade para entender o que significa a palavra reavivamento e a palavra reforma. De uma forma bem simples, bem simples. Para você nunca mais esquecer o que significa reavivamento. Reavivamento é levantar tudo o que estamos fazendo de errado. Reavivamento é você entender tudo o que está contrário à vontade de Deus em sua vida. Então, quando nós falamos que nós precisamos passar por um reavivamento, nós estamos dizendo: olha, eu preciso fazer um levantamento, eu preciso entender o que está errado aos olhos de Deus na minha vida, e não o que eu penso, não o que eu acho. Reavivamento é quando você entende o que está em desarmonia da vontade de Deus na sua vida, e a reforma, pastor, a reforma é o processo de mudança. Então, eu identifico através do reavivamento, através de buscar a Deus, através de se, de se consagrar a Deus. E através agora da reforma, eu o quê? Eu mudo aquilo que está contrário à vontade de Deus. Então, de uma forma bem resumida, bem simples para nós entendermos. ok? Joel apresenta um reavivamento espiritual como o método de Deus para a superação de qualquer tipo de situação difícil. Agora, como que acontece esse reavivamento? E Joel, ele numera quatro pontos de um reavivamento genuíno. Olha só o texto que nós lemos, a partir do verso 12, diz assim, olha. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. E o primeiro ponto é, converter. Convertei-vos, convertei-vos. Joel, ele fala que se nós queremos ter um reavivamento espiritual com Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos converter, é uma conversão para Deus, é voltarmos a nossa vida para Deus e entenda que conversão é uma reviravolta, é uma mudança de direção. Eu já falei aqui algumas vezes, é como se você estivesse indo numa direção e você agora se encontra com Deus, você se encontra com Jesus e você se entrega a Ele, você passa por uma conversão. E essa conversão, ela acontece de duas formas. A primeira delas, você aceita Jesus Cristo, você aceita a Deus em sua vida. E a segunda maneira, você decide obedecer à vontade de Deus. E diariamente você se converte a Deus, mas você está indo numa direção e você se encontrou com Jesus. Você agora dá meia volta e você passa a caminhar de acordo com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. Mas sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que nós somos naturalmente voltados para nós mesmos. Nós pensamos mais em agradar a nós do que a Deus. Nós pensamos muitas vezes que quem está no centro de todas as coisas, somos nós e não Deus. E Joel, ele diz claramente que nós precisamos nos converter. E sabe, nós vivemos hoje, querida igreja, num contexto onde as pessoas elas entendem que tudo é relativo. Elas entendem que você pode aceitar a Deus da sua maneira, do seu jeito. Muitos entendem que ir até Deus é simplesmente você aceitar Jesus e frequentar a igreja. Quando na verdade, a verdadeira conversão é quando você identifica as suas falhas. O que está em desarmonia com a vontade de Deus. Você aceita os méritos de Cristo em sua vida. E você passa a obedecê-lo, você passa a viver em conformidade com a vontade de Deus. Nós somos egocêntricos por natureza, nós valorizamos mais a nossa vontade, mais os nossos interesses e muitas vezes até mesmo o nosso desempenho nas atividades que nós fazemos, e muitas vezes nós podemos pensar que um não convertido, ele pode ser tanto uma pessoa não religiosa, como religiosa. Às vezes nós podemos estar na igreja e não sermos verdadeiramente convertidos a Deus. Estar na igreja não quer dizer que nós estamos convertidos. Porque a conversão verdadeira, ela implica em voltar-se para Deus. Deus ele passa a ser o centro da vida daquele que se converteu. E o mais importante agora não é a sua vontade, o mais importante agora é a vontade de Deus, os interesses de Deus e a atuação de Deus em sua vida. E o verdadeiro convertido, ele vive para agradar a Deus e não para valorizar as suas próprias atitudes ou ações. Ele reconhece que a sua salvação, ela depende exclusivamente de Deus e de mais ninguém. Então Joel, ele diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Perceba que aqui ele utiliza a palavra todo o coração. E você sabe que o coração é como se ele fosse o quê? O centro da vida. Joel está dizendo o seguinte, que nós precisamos entregar a nossa vida completamente a Deus. Nós precisamos ter intensidade, nós não podemos simplesmente dizer assim, olha, eu pertenço à igreja, eu faço parte da igreja, não. Eu preciso entregar o meu coração completamente ao Senhor. Eu preciso entregar a Ele as minhas vontades, os meus desejos, as minhas paixões. Eu preciso entregar, obrigado filha, eu preciso entregar para Deus tudo, tudo o que eu tenho. A conversão ela deve ser integral Intensa E profunda Mas eu pergunto Como que nós iremos Nos converter Porque hoje nós temos Muitas pessoas com a seguinte ideia Eu sou uma pessoa boa Eu não mato, não roubo Eu não faço mal para ninguém Eu ajudo a igreja e tem muita gente que acha que conversão é isso. Quando na verdade a conversão ela não está ligada às nossas boas obras. As boas obras é uma consequência da verdadeira conversão. Nós vamos entender que conversão é algo diário, onde nós nos colocamos nas mãos de Deus. Onde nós buscamos a palavra de Deus e ao buscar a palavra de Deus, nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. E sabe, queridos irmãos, converter-se a Deus, precisa ser algo de todo o coração. Precisa ser intenso. Joel disse para o povo, convertei-vos a mim, de todo o coração. Na verdade, Deus disse isso ao povo, né? Diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, de todo o coração. Nós poderíamos dizer que, a verdadeira conversão é estar apaixonado por Deus. Estar apaixonado por Deus. Ao conhecer o amor de Deus por nós, nós somos impelidos a amá-lo. E como diz a Bíblia, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem uma citação de Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 27, que diz assim, olha. O pecador pode resistir a esse amor, pode recusar ser atraído para Cristo, mas se não resistir, será atraído a Ele. O conhecimento do plano da salvação, o conduzirá aos pés da cruz, em arrependimento pelos seus pecados. Então perceba que o verdadeiro arrependimento, ele vai nos levar, ele vai nos aproximar de quem? de Jesus. Mas existe um terceiro ponto. Olha só. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Um reavivamento verdadeiro ele é acompanhado de profunda tristeza pelo pecador. Alguns pensam que talvez um louvor entusiasmado ou até mesmo manifestações de riso descontrolado, sejam marcas de um reavivamento. Mas Joel, ele destaca que o reavivamento verdadeiro, ele acontece com o quê? Com jejuns, com choro e com pranto. Todos somos pecadores, só que qual é o grande problema? É que muitos sentem o quê? O prazer pelo pecado. Sentem o prazer pelo pecado... E nós precisamos entender, que nós precisamos buscar um verdadeiro reavivamento. Nós precisamos sentir tristeza, muitas vezes, por pecar. Mas outros acabam sentindo apenas o que Culpa pelo pecado. Nós temos o exemplo né, de Judas e Pedro. Judas, ele traiu Jesus e Pedro também traiu Jesus. Judas, ele sentiu um remorso, ele sentiu a culpa, ali do pecado. Mas Pedro, ele sentiu um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro arrependimento. E sabe queridos irmãos, pela graça de Deus, nós devemos sentir pelo pecado, a tristeza segundo Deus. Que produz arrependimento, para a salvação, ao jejuar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos renunciando o prazer imediato da satisfação, da fome, para buscar o prazer maior da presença de Deus, jejuar é convencer-se de que obter o perdão de Deus é mais essencial do que se alimentar, é sustentar-se em Deus somente e nas bênçãos que Deus nos dá. Quando Joel ele fala em choro e pranto, ele está descrevendo a experiência do quebrantamento. E o quebrantamento ele é o reagir ao Espírito de Deus com o reconhecimento do pecado e uma profunda tristeza pelo pecado é buscar desesperadamente, queridos irmãos, o reagir do Espírito de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus, e admitindo que nós só podemos ser salvos, pela graça de Cristo Jesus. E existe um quarto ponto, Convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, olha que interessante o que Joel diz, rasguem o coração e não as suas roupas, os antigos eles demonstravam a sua tristeza ou a sua indignação, rasgando a sua vestimenta, então quando eles estavam tristes, quando eles estavam é, indignados, quando eles passavam por um momento complicado, eles rasgavam as vestes, só que qual era o grande problema? Que muitas pessoas, elas encenavam um, arrependi, um arrependimento que não era autêntico, elas simplesmente faziam uma cena né, uma cena, elas rasgavam as suas roupas, quando na verdade, elas não estavam verdadeiramente arrependidas. Elas não estavam verdadeiramente convertidas. Deus espera de nós, queridos irmãos. Mais do que dramaturgia. Deus ele quer que compreendamos... Como nós estamos Desesperadamente desamparados. E que nós precisamos dele. Precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. O arrependimento. Ele deve ser verdadeiro. Ele deve ser autêntico. Mas você só vai se arrepender. Se você o buscá-lo. De todo o coração. Se você se entregar a ele. Se você entender a sua vida, as suas limitações, as suas dificuldades, os seus pecados. Então Joel, ele nos diz aqui que nós precisamos nos converter. Nós precisamos de uma intensidade. Nós precisamos nos entristecer pelo pecado. E nós precisamos ser sinceros, verdadeiros com Deus, sabe por quê? porque nós não temos como, nós não temos como esconder as coisas de Deus, Deus ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas intenções, ele conhece tudo, a respeito de nós, e qual é o resultado então pastor, do reavivamento? segundo a Bíblia, as dificuldades pelas quais nós passamos elas não estão alheias ao controle de Deus, queridos, Deus está no comando, Deus está no controle, e as crises e aflições que muitas vezes nós enfrentamos, elas são enviadas por Deus, para nos provar, para nos purificar e para nos aperfeiçoar, nós só obtemos benefício com os problemas, se nós estivermos com Deus, eu costumo dizer assim, se você tem um problema, você tem duas possibilidades. De resolver e de não resolver. Se você consegue resolver, ore a Deus e resolva. Se você não consegue resolver, ore a Deus e deixe Deus resolver deixa nas mãos de Deus, por quê? Porque Deus está no controle, Ele está no comando de todas as coisas. E se nós não buscamos a Deus, em meio às aflições, isso acaba nos tornando pessoas mais amarguradas, e ressentidas. Ao buscar Deus em meio à aflição, Deus nos abençoa apesar das dificuldades. Olha o que diz Joel. O que ele apela para nós. Convertam-se ao Senhor, seu Deus. Porque ele é bondoso e compassivo. Verso 13. Tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará... E mudará de ideia e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas e cereais e libações ao Senhor, seu Deus. O resultado da renovação espiritual é experimentar as bênçãos de Deus. E qual é a primeira bênção de Deus? É o perdão. A primeira bênção de Deus é o perdão. Seguido da paz de coração, e de bênçãos espirituais, e também bênçãos materiais. Joel, ele explica que, após Deus, ele revogar as punições que merecemos, Deus passa por nós, e nos deixa uma bênção. Deus, ele supre as nossas necessidades. O povo, na época de Joel, estava passando por fome. Eu não sei se você já passou fome alguma vez na vida, espero que não. Mas muitas vezes quando chega no horário do almoço, você não consegue almoçar na hora certa, e o estômago ele começa a falar, né? olha está na hora de almoçar, está na hora de almoçar. E é tão difícil ficar com fome, quantas e quantas pessoas passam fome hoje no mundo em que nós vivemos? Agora imagine só uma nação passando fome, uma nação passando por vários e vários problemas, por várias e várias dificuldades. Eles estavam experimentando carência dos itens básicos da alimentação. E é interessante que até o serviço, né, o serviço no templo estava suspenso por falta de oferendas para os rituais ali do santuário. E quando o povo se converte a Deus, Deus derrama as suas bênçãos materiais. E o povo passou a ter o que ofertar. E as cerimônias da casa do Senhor voltaram a acontecer. Quando a gente fala sobre bênçãos materiais, parece que tem um bloqueio né, na nossa mente. E nós pensamos assim, não, a gente não fala de bênçãos materiais. Quando na verdade, queridos, bênçãos materiais, elas são concedidas por Deus a nós. Mas entenda um detalhe, uma única diferença. As bênçãos materiais, elas são concedidas de Deus para nós. Não para nós desfrutarmos delas de maneira egoísta. Nós somos abençoados para abençoar a obra de Deus. Nós somos abençoados por Deus, para abençoar a obra de Deus, a missão que nós temos em nossas mãos. Quem deve participar dessa renovação espiritual? Muitas vezes a gente ouve que a salvação ela é individual. E isso é verdade, a salvação ela é individual. Mas é certo que nós vamos ser salvos pela nossa experiência pessoal com Deus. Mas nós não podemos esquecer de que Deus ele tem planos para a nossa coletividade. Para a nossa família, para a nossa igreja. Deus ele tem planos não somente para você como indivíduo. Mas Deus ele tem planos para a nossa igreja, para a nossa família. E o que, que Joel fez? Ele anunciou. Toquem a trombeta em Sião. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, verso 15 e 16, reúnam o povo, santifiquem a congregação. Queridos, o profeta de Deus, ele está insistindo para que a renovação espiritual não fique restrita apenas a uma pessoa. Não adianta só o pastor, só os líderes, só alguns irmãos buscarem o reavivamento espiritual. De pouca serventia será se somente um ou dois irmãos da congregação experimentarem o um verdadeiro reavivamento. Toda a comunidade, toda a igreja precisa buscar o reavivamento, os anciãos, o pastor... Os jovens, as crianças, os mais idosos, os adultos. Toda a igreja precisa buscar a Deus de coração. Queridos. Além de incluir todos no reavivamento. O reavivamento ele precisa ser mais importante do que tudo em nossa vida. Mais do que tudo. No verso 16, olha o que Joel diz lá. Ó, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Ao chamar todos a uma busca por Deus. Joel está dizendo o seguinte, que para um noivo e uma noiva, a noite de núpcias, ela é aguardada com muita expectativa. Esse é o grande dia daqueles que se amam, daqueles que se casaram. É o um momento aguardado, o um momento com muito desejo, quando o casamento é consumado. E na linguagem poética de Joel, ele está dizendo que o desejo de buscar uma experiência de amor com Deus, deve ser muito mais intenso do que a expectativa de consumar o amor com a pessoa amada. Olha que interessante, o marido que ama a esposa, a esposa que ama o marido, a experiência de buscar a Deus, o amor a Deus, deve ser muito maior, do que o amor que nós temos pelo nosso cônjuge. E qual é a finalidade então pastor, do reavivamento? Para que devemos buscar o reavivamento? Joel indica que os líderes espirituais da nação... Deveriam nortear as reais intenções do povo em sua busca por Deus. Olha o que diz o verso 17. Diz assim, olha. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. E orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. E não faças da tua herança um objeto de deboche entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos. Onde está o Deus deles, a glória de Deus é o grande objetivo do reavivamento da igreja, para nós entendermos isso, nós precisamos observar o que muitas pessoas fazem com as atitudes do cristão, por exemplo, você guarda o sábado, se você dá um bom testemunho, se você é um cristão que dá um bom testemunho, o nome de Deus está sendo o quê? Glorificado através de você. Mas se você não guarda o sábado, e as pessoas sabem que você é um membro da igreja Adventista do sétimo dia, que diz guardar o sábado, o que, que você está fazendo? Você está desonrando o nome de Deus. Desonrando o nome de Deus. Naturalmente, queridos irmãos... Nós somos abençoados quando nós buscamos a Deus. Mas a bênção divina não deve ser a motivação da nossa busca por reavivamento. Deus ele é envergonhado e ultrajado quando o seu povo sofre por conta de estar afastado de Deus. Mas Deus ele é honrado quando o seu povo vive à altura de todo o propósito de Deus. Ao clamar, poupa o teu povo ó Senhor. Nós não queremos apenas ser libertos das provações. Mas nós desejamos que Deus seja glorificado por sua obra em nossa vida. Nós desejamos que as pessoas reconheçam o amor de Deus. Ao testemunharem tão grande salvação. Ao passarmos por tribulações. A nossa tendência natural é reclamar, é praguejar e nos revoltar. Quando temos às vezes alguns problemas dentro da igreja, às vezes nos desentendemos, um irmão se desentende com o outro, uma família se desentende com a outra, qual é a tendência nossa? É reclamar, é talvez se afastar, é talvez não querer estar junto, estar perto. Queridos, essas atitudes só aumentam o nosso sofrimento, pois nos afastam do único que tem a solução para o nosso problema, Cristo Jesus, Deus ele tem muito mais para você, as provas elas não foram enviadas por Deus para nos destruir, e Deus permite as dificuldades na nossa vida, para que elas sejam superadas, pela graça e pelo poder de Deus, Deus tem a vitória para cada um de nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis e chegou o tempo de renovarmos a nossa vida espiritual. Chegou o momento de nós nos consagrarmos a Deus. Chegou o momento de nos convertermos verdadeiramente a Deus. E por isso estamos aqui hoje na casa de Deus. Nós vamos, neste momento, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu reconheço, eu reconheço que preciso melhorar. Eu reconheço que tenho as minhas falhas. E quantas vezes a gente quer fazer o que é certo, a gente quer fazer o que é correto. Mas acaba fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Será que você tem algo em sua vida que você precisaria hoje. Abandonar. Será que hoje você precisa talvez deixar alguma coisa. Para você se aproximar de Deus. O que tem afastado você do Senhor. O que tem afastado você. De ter um relacionamento pessoal com Deus. Deus hoje nos convida. A termos um encontro com Ele. A nos converter a Ele. A entregar Todo o nosso coração a Ele. A sentirmos tristeza pelos nossos pecados. Pelas nossas falhas. Pelos nossos erros. E Deus nos convida a sermos sinceros de coração. Não adianta a gente ficar escondendo de Deus. Não adianta a gente tentar, muitas vezes, minimizar os problemas para Deus. Às vezes a gente ora a Deus e a gente começa a conversar com Deus. E parece que a gente quer meio que minimizar... As nossas falhas, não é? Como se Deus não soubesse. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece a nossa vida. E é por isso que hoje nós precisamos de um verdadeiro reavivamento espiritual em nossa vida. Quantos gostariam de ser reavivados pelo poder do Espírito Santo? Amém. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado Senhor porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado Senhor porque da mesma forma como foi nos dias de Joel, nós também podemos passar por um verdadeiro reavivamento espiritual. O Senhor conhece a nossa vida de modo individual, o Senhor conhece o que nos afasta muitas vezes de termos um relacionamento mais intenso, mais profundo com Jesus Cristo. Portanto Pai, nesse momento, olhe para a nossa vida de forma individual e o Senhor conhece tudo o que tem nos afastado de estarmos ao teu lado. Mas hoje, Senhor, nós queremos tomar uma decisão. De tirar tudo o que está errado, tudo o que está fora da tua vontade, fora do teu desejo da nossa vida, Senhor. Para vivermos uma vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós queremos te suplicar, Pai, pelo batismo do teu santo e amado Espírito. Conceda-nos, Pai, o Teu Santo e Amado Espírito, para que a nossa vida, Senhor, seja uma vida para glorificar o Teu Santo e Bendito Nome. Seja uma vida, Senhor Deus, onde a missão, onde os Teus propósitos estão em primeiro lugar, não os nossos interesses, não as nossas paixões. E, portanto, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos nesse momento e pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco. Pedimos que o Senhor transforme, que o Senhor quebre o nosso coração, e faça um novo coração, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, que o Teu Santo e Amado Espírito permaneça conosco, nós Te pedimos no doce e amado nome de Jesus, amém. Nós vamos neste momento, louvar ao Senhor, se você deseja, colocar a sua vida a Deus, hoje é um momento especial para isso, Hoje é o momento para você se colocar inteiramente nas mãos do Senhor. E eu queria que você ouvisse essa mensagem. E ao ouvir essa mensagem, eu queria que você pensasse assim, Senhor, eu tenho tentado. Eu tenho tentado com as minhas próprias forças mudar, muitas vezes, aquilo que eu não consigo mudar. E eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso do Senhor em minha vida. Ouça essa mensagem. E abra o teu coração a Jesus. Esse é o momento para você falar com Jesus. Esse é o momento para você abrir o seu coração a Jesus. Fale a Ele. Feche os seus olhos nesse momento. Converse com Deus através dessa música.
1: de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com o sentimento de erguer sua voz. Justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho Quero ser a sua visão e a calma. Gomia do seu coração. Quero ser o reflexo por ir e cantar suavemente para você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Pena ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado ouvindo você clamar da esperança de você me deixar ajudar quero ser a sua visão e acalmar a alegria do seu coração Quero ser o reflexo polir e cantar suavemente para você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tu